1: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande, último programa de este 2021. Marcelo Simón, se nos fue el año.
0: Sí, sí, entre los dedos, ¿no? Como el, como el agua, es cierto. Eh, bueno, pero, pero se va bien y el que va a venir va a ser mejor.
1: Y como las y los oyentes saben, este programa lo grabamos en la semana y se emite el domingo, en este caso domingo 26 de diciembre, o sea que ya pasó la Navidad, la resaca, la indigestión, las peleas familiares, todo eso ya pasó para cuando escuchen este programa.
0: Está bien, bueno. ¿Cómo te llevas
1: vos, Marcelo, con, con estas festividades de fin de año?
0: Bien, yo me llevaba más bien mal eh, con estas festividades cuando era chico Ajá. porque protestaba contra contra la celebración por esas cosas que, que tenemos cuando somos chicos no esas rebeliones consecuentes con nuestro pensamiento eh,
1: discretamente rebelde pero me llevo bien, sí, me llevo bien. Familia numerosa la tuya allá en Córdoba.
0: No, no, una hermana y padre y madre en su momento que también están, ¿no? Este, nada más. Y, eh, y recuerdo, no sé si tiene algún valor como anécdota, seguramente no. Recuerdo que para Navidad y para Año Nuevo, eh, celebraciones de las que participábamos, los padres, mis padres se iban, y esa era el, la ocasión ya post-adolescente en que trataba de, de tener novia. <risa>
1: está muy bien, está muy bien. Son, son buenos tiempos, sí. y sobre todo el verano, para tener novia, novio, novie, lo que quieran seguro. tener, ¿no? Sí,
0: seguro, seguro. Y bueno, y eran estas clásicas celebraciones, con un eh, vecino que se empeñaba en mostrar eh, que sabía tirar tiros al aire.
1: ¡Uy, ¿no? no! Bueno, una
0: estupidez, sí, sí. Una estupidez que que todavía hoy creo que algunos practican.
1: Bueno, eh, no, ni tiros ni pirotecnia. Viste que, Marcelo, eh, hay, hay toda eh, una una revisión de esa costumbre de la pirotecnia, por lo mal que le hace a los animales y a los niños que, que tienen autismo. La pasa muy mal claro, con, con esos estruendos.
0: Claro, no había pensado en eso, seguro. Seguro, me imagino. Para los, los autistas debe ser terrible. Sí, sí, porque ¿no? tienen terrible.
1: mucha sensibilidad con, con los sonidos.
0: Bueno... Y bueno...
1: Así que no tiren este, esas porquerías y gasten la plata en otra cosa, ya que estamos, ¿no?
0: Seguro, seguro. En comer y en beber. <risa> sí,
2: tan tan hoy, interesante.
1: Hoy como cada... Que otro tema, la comida de, de Navidad y Año Nuevo, ¿no? ¡Qué delirio! Con nuestros sí, calores.
0: Eh, siguen siendo comidas abundantes, Sí, ¿no? y calóricas. Este, y calóricas.
1: Heredadas de sí. Europa,
0: Sí, sí. Desde chico he visto esa, eh, como tantos argentinos, esa proclividad a, a convertirnos en tragaldabas de, de todo, in, incluido el panetone que acá sí. llamamos pan dulce.
1: Sí, sí. Hoy tenemos un tema como cada domingo. Pedro Patzer nos propone... Canciones como ofrendas, algo que se lleva Está bien, bien con, con las reflexiones que hacemos también a fin de año, para Navidad. Es un momento como para, para ponerse a reflexionar y estas canciones nos van a llevar a esas reflexiones y son, sobre todo, grandes clásicos de la emoción de las argentinas, los argentinos, las latinoamericanas y los latinoamericanos.
0: Está bien. Eh, hay algunas diferencias, creo, eh, formales, eh, eh, pero pero ligeras en, en los países de América Latina y Argentina, ¿no?
1: Sí, pero la música la, la compartimos, gran parte de esta música, ¿no? Por Seguro. esto de que, de que las, las fronteras son más políticas que otra cosa y la cultura circula libremente por las fronteras.
0: Seguro. Y tenemos en general un continente unido, digamos. Hemos tenido algunas pequeñas diferencias, pero no han sido sangrientas en la historia del continente.
1: mira hablando de, de América Latina, nos vamos a ir para empezar al Uruguay, para encontrarnos ahí con un autor, un compositor, un cantor que... Está volviendo a los escenarios por estos días después de mucho tiempo que se llama Jaime Ross.
0: ¡Ah, qué bueno! Un gran intérprete, un gran autor sí,
1: además. Sí, Y él nos ofrenda en este domingo Si me voy antes que vos. Una canción ah, sí, sí. alegre porque tiene su, su parte alegre que habla de la muerte, de la muerte propia. Sí,
0: qué terrible. Sí, 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 sí. Bueno, es como, como acudir a la historia lírica de, de México, ¿no? Donde la muerte era, ha sido con un, una convidada especial y muy bien tratada por el cancionero.
1: Vamos a compartir entonces, si me voy antes que vos, estos buenos deseos que piensa alguien que supone que va a partir primero esta canción de Jaime Ross que van a cantar Mercedes Sosa y Jaime Ross y en los coros Verónica Condomí, Silvia Iriondo y Liliana Vitale
0: precioso si me voy antes que vos
3: si te dejo en estas tierras no te asustes de la noche noche vivo yo.
4: Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos
2: un
5: día, que cada vez que te ríes río contigo mi amor. No te olvides de
6: algo
7: que se adivina en la vida
6: y es que la vida misma es un milagro de
2: amor estas torpes palabras que cada vez que, que llores no sabrá mi corazón y no nos encontraremos
4: pues siempre estuve a tu lado
2: hacia
8: donde ya está cuando esas son cosas de Dios
2: y no nos
5: encontraremos
8: pues siempre estuve
5: a tu lado siempre aunque me vaya antes es un milagro de amor, amor.
6: Yo. Si me voy antes
2: que dos Si es así que está dispuesto bien. Quiero que tus noticias Hablen del aire del sol
9: Quiero que siempre recuerdes Lo que
8: dijimos un
2: Universal
9: que se divina la vida,
5: es que la vida
9: misma es Y no nos, y nos encontraremos, pues
8: siempre estuve a tu lado, a tu hacia lado. donde y hasta cuando esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, siempre aunque me vaya
5: antes si es un milagro de amor.
1: Si me voy antes que vos, de Jaime Ross, por Mercedes Sosa y Jaime Ross, con coros de Verónica Condomí, Silvia Iriondo y Liliana Vitale. Y en estas canciones como ofrendas aparece un lugar, un lugar vital, protagonista del folclore de Salta, que es Valderrama. Sí, un boliche, ¿no? <risas> este, eh, los boliches desde
2: Cafetín de Buenos Aires, con, eh, con
0: la pluma genial de Dicépolo, ha sido han sido protagonistas siempre, ¿no? Buenos sitios. Somos bolicheros los argentinos.
1: Y un boliche que que nos dejaría huérfanos, porque ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? escribió el, el, Manuel muy, J. Castilla.
0: Es la genialidad de Castilla, <risas> Castilla y el Cuchi. Sí.
1: Vamos a escuchar Valderrama en la versión de Los Cantores de Quillahuasi.
0: Qué bueno.
6: De le chispear la guitarra, la 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 la, alborota quemando. De le chispear la
7: guitarra,
5: lucero solito, dolorote del alba.
6: ¿Dónde iremos a parar si se apaga mal?
1: de Manuel J. Castilla y el Cuchi Leguizamón por los cantores de Killahuasi. Y un pibe de Añatuya, que llegó de muy pibe aquí a Buenos Aires de niño, y se crió por lo que hoy es el barrio de Boedo Y en esa época era Pompeya Porque el barrio no existía como tal No se le había puesto ese nombre Ni se le habían marcado los límites Escribió ese tango que se llama Sur Y habla de la esquina de San Juan y Boedo
0: Qué barba, qué barba Posiblemente el más grande autor que hemos tenido Seguro en el tango Y fuera del tango también
1: y todo lo que lo que piensa lo que crea lo que inventa Mansi para este este barrio que nunca sabemos si esa parte que hoy es Boedo y antes era Pompeya era así o se quiere parecer a los tangos de Mansi no y, y aparece la novia linda. en el recuerdo y la esquina del herrero
0: linda idea. muy muy linda idea y el panorama este, que pinta ahí el poeta, ¿no? Este, con esos personajes, como el herrero, por ejemplo, que ya ha dejado de existir en, la, en el vecindario común de un barrio porteño.
1: Y después de de los tangos de la década del 20, por ejemplo, o, o de los primeros tangos que eran tan burlones, tan alegres, tan festivos y a veces sí. bastante sí. procaces, sí. Mansi y, y otros, no, pero Mansi sobre todo, crea una poética de ensueño de esos barrios, no, donde parece que, que todo en ese barrio era hermoso y... Deja de...
0: Idealizados.
1: Sí, idealizados y, y deja de una cosa que se dio hasta en Dijépolo, ¿no? De, de criticar a la mujer, como aparecía esa gastada de criticar a la mujer, ¿no? Flaca tres cuartas sí. de cogote, escribió Dijépolo. Pero Mansi... perche en el escote. Sí. sí. Mansi imagina a las mujeres como... Las novias, ¿no? Esa novia, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre florando el, en el adiós.
0: El, no le
1: dice, te vi expresión. salir del boliche hecha pelota. No, es una cosa la, eh, de ensueño la, la poesía y el barrio que inventa y la ciudad que inventa mansi
0: Aunque también en el, en el tango eh, que vos sos eh, sabia existe la expresión la pintura, la descripción de la mujer como sola, paneide, eh, y, y es a la mujer a la que se la ve salir del cabaret. El cabaret ha sido, me parece, un gran eh, escenario para el tango, ¿no? Sí. Y hasta hace muy poco tiempo el cabaret señaba, se, eh, señalaba su impronta en ese escenario callejero y fuertemente citadino, no solo en Buenos Aires, en la provincia en la que nací, también han existido los cabarets y, por supuesto, esas mujeres que, descritas por nuestros poetas, parecen más una descripción del París eh, canalla que, que una descripción de nuestra tierra. ¿no?
1: ¿Del cabaret? Al barrio, seguramente Mansi iba al cabaret, porque era un lugar donde se producía cultura, música, donde tocaban segura. las orquestas, donde estaban los poetas, pero bueno, no escribió sobre el cabaret, segura. escribió más sobre el barrio, sobre el amor. Aparece otra lírica sí. en Mansi. Vamos a sí, escuchar, es si te parece, esta obra, que, sí, que claro. tal vez sea la más famosa de las escritas por Mansi, junto a su amigo Aníbal Troilo, que es Sur.
0: Eh, Paredón y después una azul eh, eh, Ahí que nos ilumine La luz de almacén
1: Dale
10: San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanjón y un perfume y de alfalfa que me llena de nuevo el
5: corazón Sur al y después Sur
10: una luz de almacén ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote ya nunca con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeyas las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana todo ha muerto ya lo sé San Juan y Boedo antiguo cielo perdido Pompeyas y al llegar al terraplén Tus veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgia de las cosas que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre del barrio que ha cambiado Y amargura del sueño que murió Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidiera esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto ya lo
5: sé.
1: Sur de Aníbal Troilo y Homero Mansi por Nelly Omar. Y lo que darían muchos compositores porque una melodía propia, sin letra que es mucho más difícil de, de, de tararear y sobre todo de memorizar, sea conocida por tanta gente como esta Argentina secreta que escribió Antonio Tarragó Ross.
0: Sí, es verdad es verdad y el, el programa era delicioso el programa que, que tenía ese título
1: Sí, atada a un programa televisivo totalmente, y, y ese es, es otro tema, ¿no? Eh, ¿Quién puede separar, digo, quién puede separar que tenga una edad, más o menos, para haberlo vivido? Fuga y misterio de, de Astor Piazzola del programa de Bernardo Neustad.
0: Qué bárbaro, ¿eh? Sí,
2: sí.
0: Y Neustad, que ha sido muy criticado, en fin, cada cual tiene tendrá sus razones, era un eh, fanático de Piazzolla, fanático.
1: Volviendo a Argentina Secreta, que también es una melodía que ha quedado atada a un programa televisivo, pero que más allá de eso es... Una, una melodía de una belleza increíble. Hemos elogiado una y otra vez a este músico amigo de la casa que es Antonio Tarragorros. Y si te parece, vamos a volver a escuchar ahora Argentina Secreta.
0: Por favor.
1: Argentina Secreta de Antonio Ros por Antonio Ros junto a Tucuta Gordillo, Raúl Olarte, René Careaga y Rodolfo Regúnaga. Hoy nos convocan las canciones como ofrendas, eso es lo que nos propone Pedro Patzer que es quien cada domingo nos invita a jugar con una temática y volvemos a cruzar el charco, este río de la Plata, este río marrón, para encontrarnos con Alfredo citarrosa sí. y la zamba por vos.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Qué curioso el, el tema de Citarrosa y la zamba porque los uruguayos eh, se supone que no escribían o no debían escribir según eh, el reglamento no escrito del uruguayismo, ¿no? Este, Pero pero qué buena estas cosas que, que hacía Citarrosa, ¿eh? y qué identidad tan profunda que tenía con, eh, con esto que él señalaba. Bueno, eh, Citarrosa fue antes que nada un gran poeta, un gran lector, fue un querido amigo, locutor en, eh, en los viejos tiempos que, que sabía de qué se trataba el tema.
1: Y además, eh, qué, qué forma más hermosa de, de hacerse el distraído, ¿no? Yo no canto por vos, te canta la samba sí. y dice al cantar sí. no te puedo olvidar. Manda a la zamba sí. a que le diga a ella todo lo que quiere decirle. Sí.
0: Pero él jugaba con las, con las palabras, las, las torcía, las enderezaba, las acostaba y las ponía de pie. Era un gran poeta, sin ninguna duda.
1: Un gran poeta y un gran cantor, al que vamos a escuchar ahora mismo.
0: Ah, bárbaro.
6: canta la samba Y cantando así Canta para mí, canta para mí Y cantando así Canta para mí, canta para mí Sandita canta No la esperes más sin decir por qué me miró y se fue sin decir por qué sin decir por qué Sampita canta no la esperes más tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfumáis a flor, que se marchitó, que se marchitó.
1: Samba por vos, de y por Alfredo Citarrosa. Mirá, después de Alfredo Citarrosa, que fue tu amigo, Marcelo,
2: sí, otra
1: otra amiga sí, tuya admiradísima, María Elena Walsh y la serenata oh, para man. la tierra de uno.
0: Sí, es verdad. Yo te voy a decir que siempre tengo algo de María Elena Walsh. No sabía que, que ibas a, a acudir a ella, pero aquí tengo... Eh, y los recomiendo, el, eh, la biografía de María Elena Walsh, la tengo acá eh, frente a mí, eh, abundante, son eh, muchas, o una buena cantidad de páginas, casi 300 páginas, muy bien escritas, desde luego, por María Elena, un una un ángel, eh, y el libro de Sergio Pujol, es muy bueno, sí. lo recomiendo de todo corazón. Lo ese, publicó
1: MC. Ese y todos los libros de Sergio Pujol. Sí,
0: está muy bien, está muy bien. Sí, es verdad, es verdad.
1: Y esta canción de amor, ¿no? Una es, serenata para la tierra de uno. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Como los grandes amores y tiene contradicciones
0: y escrito en un momento en el que se iba mucha gente de la, de la Argentina. Por eso publicó esta genialidad, este tropo genial, la, la querida María Elena Borges.
1: Vamos a escuchar esta canción como una ofrenda serenata para la Tierra de Uno y la va a cantar María Elena.
5: Porque me duele si me quedo pero me muero si me voy Por todo y a pesar de todo mi amor yo quiero vivir en vos Por tu esencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi mi yo yo quiero vivir. De flor. Y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en
1: Serenata para la Tierra de Uno, de y por María Elena Walsh. Y una de las ofrendas que hacemos cada domingo y, y que nos hacen es recibir... A los más chiquitos, al piberío, a las más chiquitas aquí, con sus cuentos, con sus poesías y con sus ofrendas también. Para eso le damos la bienvenida a Marisa Ruibal. ¿Cómo andás, Mari? ¡Qué
0: lindo!
11: <risa> ¡Hola, lindos! ¿Cómo andan, queridos amigos? Marce, Marian.
2: Estás?
11: Muy bien, bueno. muy bien. Feliz siempre en este rinconcito con ustedes contenta con las presentaciones de Mariana porque ella ya cuando nos abre la puerta nos crea un mundo y ella nos presenta de una manera que ya entramos así, viste, cuando entras con una sonrisa, relajado, bueno, así entramos los Pequis y yo a este rinconcito de Voces de la Patria Grande.
0: Cierto es, bueno, ¿y qué nos traes hoy?
11: Y en este Domingo de Ofrendas, el último programa del año, elegí para compartir con ustedes lo que saben que yo considero importantísimo, que es incentivar la lectura. Ajá. Todos los domingos yo les acerco cuentos, propuestas, ideas, materiales. Cuando nosotros les leemos a los peques un libro, los estamos motivando, los estamos invitando a descubrir mundos, a dejar volar la imaginación, a sentirse identificados sí, bueno. con algún personaje de algún cuento. ¿Con qué nos vamos a encontrar cuando abramos este libro? ¿A dónde nos va a llevar esta historia? ¿Qué personajes vamos a conocer? Todo eso, Marce, me parece que los ayuda, los envuelve... Uno bueno. los mira y los ojitos le brillan, sienten esa curiosidad, esas ganas de ver, ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué libro sí. nos van a contar? ¿Qué historia vamos a conocer? Yo recuerdo, Marce, cuando estaba en el jardín, todos sentaditos en ronda, yo con ellos, y en el momento de la lectura sí. un momento de silencio, era un momento de escuchemos. Sí. Yo hace muchos años que no ejerzo, pero cuando uno es docente, es docente toda la vida. Qué bueno. Qué Yo estoy bueno. convencida de eso, porque lo he hecho con mis hijos lo voy a hacer con mis nietos, luego con compañeros. Estas ganas de compartir lo que uno cree que al otro lo puede ayudar y a su vez ser receptivo con lo que el otro nos da. Porque en esto que pasa con los cuentos, Marcy, por eso quería este, cerrar el año de tanta, de tanta lectura compartida y tanta literatura compartida en este hermoso domingo que nos convoca, era esto, porque cuando nosotros abrimos un libro y nosotros somos los que lo estamos narrando o leyendo, hay un receptor de eso que nosotros estamos contando. Y la historia se va transformando también, a medida que vemos esas caritas, que vemos los ojitos, las sonrisas, la cara de enojo, la cara de sorpresa, el libro se va transformando, Marce. Nunca la narración sí, sí. de un libro es igual a la otra. Y es
0: muy lindo, eh, muy lindo los parámetros que has usado, ¿no? Porque... Para decirlo rápidamente, no hay libros sin lectores. Este es, este es el fenómeno de la comunicación literaria.
11: Así es, así es. Y en esta comunicación literaria, como bien vos decís, todos nos transformamos. El que lo narra, el que lo recibe, el escritor que una vez que lo publicó ya no es de él, es de todos. Así que todo es una transformación. Eh, yo siempre voy a seguir... Eh, trabajando para, para que a las infancias nunca les falte este pedacito de magia que es la lectura. Se crea un hábito con esto, y cuando ellos aprenden a leer, son ellos mismos los que después van a buscar una nueva historia para descubrir. Esto, este pasaje de estar en el lugar de oyente de un cuento a ser lector es un paso enorme, es abrir la puerta a la libertad en muchos sentidos. Ojo, que es re lindo ¿eh? estar en el lugar de, de lectores, de, 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 en ese lugar sentadito en la ronda en el piso, en la cama, en donde sea el ser oyente de un cuento es precioso estar en ese lugar que nos lo narren pero no es lo mismo disfrutar la narración porque yo quiero que me lo cuenten a tener que esperar a que me lo cuenten porque yo no sé leer entonces cuando los chicos aprenden a leer y tienen esa independencia ya está, el mundo es de ellos Marce
0: seguro, seguro es linda la y... idea, el mundo es de ellos
11: y en nosotros está esa, esa, esa obligación, creo yo, de acercarles a este mundo. Nosotros se lo ofrecemos y ellos después lo hacen propio. Pero primero somos sí, nosotros los que se los tenemos que el, ofrecer.
0: Es lo que estaba pensando, ¿no? El, de esas lecturas que después
2: se convierten en, en acusaciones, en testamentos,
0: en defensas de la vida, siempre de la vida, siempre Ajá. la literatura es vital y, sí. y nos ha salvado y no, nos ha hecho renegar en contra de la guerra, en Ajá. contra del odio, a favor de la paz y de la comunidad integrada.
11: Así es, Marce, tal cual, pero pensá que todo esto eh, tiene que comenzar en la infancia. Tenemos Seguro. que plantar esas semillitas. Así que bueno, en eso estamos, y también en este ratito que ustedes me a mí, compartirlo con, con vos, con Marian, con la Colo, con pues, Pedro, con todos nuestros oyentes, eh, les acerco todo me... esto. Gracias, es Por eso me pareció hermoso despedir este año con los libros y la lectura como protagonistas, por eso les traje un cuento y una canción que hablan justamente de todo esto que estábamos eh, charlando recién. El cuento Muy que bien. les hice se llama... La montaña de libros más alta del mundo Ah, qué bueno Ya con ese título, uff Volamos todos, creo yo Qué bueno El libro es de Rocío Bonilla Esa es una escritora e ilustradora española Y la historia es la historia de Lucas Lucas estaba convencido Que él había nacido para volar Miraba los aviones Intentaba fabricarse alas de todo tipo Le pedía a Papá Noel alas de verdad pero siempre en el arbolito recibía las de juguete. La mamá le dijo un día hay otras formas de volar, Lucas y le puso un libro en las manos.
0: ¡Qué lindo.
11: Al principio Lucas no entendió muy bien qué le quería decir la mamá con eso pero ese día Lucas empezó a volar y yo ahora les voy a contar cómo. Se sentó en el jardín y se puso a leer el libro que le había dado la mamá lo terminó muy rápido y se fue a buscar otro y después otro Y otro más Estaba maravillado con todo lo que descubría Imaginaba y aprendía a través de los libros Se los devoraba Cada vez leía más rápido Leyó todos los libros Que encontró en su casa Cuando se quiso dar cuenta Tenía el jardín lleno de libros armó una pila y se instaló arriba de todo y empezó a pedir más libros. Sus amigos, los vecinos, los amigos de los vecinos, hasta el panadero del barrio le empezaron a llevar libros.
2: Su ay, montaña
11: ay. empezó a crecer y crecer y crecer y un día dejó de bajar de esa montaña de libros. No bajaba ni para comer ni para dormir. Él solo quería seguir leyendo. Cuando terminó de leer todos los libros del barrio empezaron a llegar camionetas de la biblioteca municipal con más libros para Lucas. La montaña de libros crecía, crecía, crecía y se hizo tan famoso que salió en las noticias. Se acercaron de todas partes para conocer a Lucas y para conocer la montaña de libros más alta del mundo. Lucas seguía leyendo y leyendo sin parar y él ni se enteraba todo lo que pasaba abajo. Porque cada relato lo hacía viajar a otros países, descubrir cosas sorprendentes, conocer nuevos personajes, imaginar mundos que en realidad no existían en realidad.
2: Está
11: bien. y ahí entendió lo que su mamá le había dicho que aunque él no podía volar su imaginación sí podía hacerlo y ahí se dio cuenta que no había dejado desvolar desde que empezó a leer el primer libro y en ese momento quiso bajar de la montaña feliz porque se había dado cuenta de lo que su mamá le había querido decir cuando le dio ese primer libro pero... ¿Cómo iba a hacer Lucas para bajar de la montaña más alta del mundo?
0: A ver. Entonces,
11: su imaginación lo hizo volar una vez más, Marce. Ajá. Pero no les voy a contar cómo hizo Lucas para bajar de esa montaña. Les propongo que ustedes, y también en casa, se imaginen cómo hizo Lucas para bajar. Porque les aseguro que Lucas bajó, ¿eh? quédense tranquilos, que él bajó de esa montaña La última imagen del libro la van a ver a Lucas abrazándole a la mamá con una felicidad inmensa Así que les propongo, Marce, que imaginemos cómo hizo Lucas para viajar Yo les tiro un adelanto Hay ver, una hoja ya. de un libro que lo ayudó a bajar para poder abrazar a su mamá Imaginen qué podemos hacer con una hoja ¿Qué podemos hacer con un papel? ¿Qué nos puede transportar de un lugar a otro? Bueno, acá les dejo la imaginación abierta para ver cómo hizo Lucas para bajar. Y se los recomiendo un bello libro, La montaña de libros más alta del mundo, de Rocío Bonilla. Un hermoso cuento para que tengan guardado en la biblioteca de casa. Y me voy con una canción, como hago siempre, que también tiene que ver con esto que estuvimos charlando, Marce Que tiene que ver con los libros, que tiene que ver con la lectura Y se llama Porque yo ya sé leer Está
0: bien, está muy bien, está muy
2: bien Dicho Eso, con orgullo
11: Sí, muy bien, Marce, ahí está, esa es la idea de esta canción El orgullo de que yo ya sé leer es una chaya de Rutillar, Rutillar es una de las integrantes de Cuanticuénticos, esta banda de música infantil santafesina que tanto me han escuchado nombrar, ustedes saben que me gusta mucho, es un grupo musical que desde el 2008 viene recorriendo el país con una maravillosa propuesta, siguen vigente, siguen creando constantemente, de hecho este tema forma parte del último disco que ellos sacaron el año pasado, se llama Cocochito, el disco, mirá qué nombre, hermoso.
2: Cocochito, <risa> sí. Eh,
0: Cocochito, a nosotros le decíamos en Córdoba, de donde yo soy oriundo, eh, Cococho a llevar a horcajadas en la espalda eh, a alguien. Así ¿no? es. A un, a un chico, a un amigo, a un amiguito. De este
11: Exacto. Bueno, y a Cocochito es uno de los temas musicales del disco y es otro tema que les recomiendo, y si ven el video van a ver un papá llevando su hijita que le dice más rápido, más rápido, porque ella va tocando las hojitas, porque claro, está alta, están los hombros de su papá, así que llega a las hojas de los árboles y los va tocando, así que bueno, es otra canción que les recomiendo. Eh, bueno, esta canción que elegí tiene que ver con todo esto, y te leo unas partecitas porque... Arranca diciendo, desde chiquita escuchaba al abrigo de tu voz, cuentos de brujas y hadas, de un pirata y un dragón. Cientos y cientos de libros me enseñaron a soñar, pero después dice, la biblioteca del mundo lista para conocer, el infinito me espera, porque yo ya sé leer ese es el orgullo del que vos hablabas Marce cuando te dije cómo se llamaba esta canción porque sí. yo ya sé leer presten atención a la letra porque es una magnífica descripción de lo que son los cuentos de lo que es la lectura así que acá se los regalo disfrútenla y yo me despido hasta el año que viene Marce
0: sí, bueno estaremos juntos eso espero
11: estaremos juntos así va a ser les deseo a todos un hermosísimo comienzo de año toda la suerte y la felicidad del mundo, que como vos bien decís muchas veces, todos nos merecemos. Eh, yo te dejo un abrazo enorme, toda mi admiración y todo mi agradecimiento a vos, Marce, por este poder. espacio que nos brindás. Por
2: favor. Eh,
11: siempre, Marian, te lo ha dicho, y yo ahora tengo la oportunidad también de hacerlo, de agradecerte del de, eh, espacio que nos das a todos nosotros, el crecimiento que... Y nos permitís tener a todos.
0: Muchas gracias por abrirnos, al contrario, vos y, y los compañeros y compañeras de la radio, a abrirnos las ventanas a la vida, hablando, por ejemplo, de literatura. No está mal, ¿no? No está mal que dejemos que la, la luz penetre, penetre en el alma. Que es una buena
11: cosa. Ay, qué lindo, Marce. Muchas gracias. Les dejo un abrazo enorme y un
1: hasta pronto.
0: Hasta pronto, preciosa. Muchas gracias.
1: Besos. El abrazo es para Marisa Ruibal, que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
3: De un pirata y un dragón Con Julio Verne viajamos por el cielo y por el mar Cientos y cientos de libros me enseñaron a soñar Yendo detrás de tus pasos yo también quise aprender Descifrar esa magia Escondida en el papel Todo un jardín de palabras Floreciendo para mí Con un poquito de ayuda El camino así emprendí La biblioteca del mundo Lista para conocer El infinito me espera yo ya sé porque yo ya sé porque yo ya sé porque yo ya sé porque yo ya sé leer, sé sé leer, ya sé más allá de En el cuento ya soy libre para ver que en el camino que andamos falta mucho por hacer. ¡Gracias! Ah.
1: Porque yo ya sé leer de Ruth Illar por Canticuénticos.
0: Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Marcelo en Voces de la Patria Grande. Sin y si te parece, vamos a presentar, a nombrar a compañeros y compañeras que hacemos este programa cada. Do... Pedro Patzer es el ideólogo, es el que cada domingo nos propone un tema, una temática y una cierto. musicalización.
0: Es cierto.
1: Marisa Ruibal está en la producción de este programa y además cada domingo trae la columna de las infancias que acaba de pasar. Emiliana Lacolo Merino vendrán un ratito nomás, como cada domingo, con su columna Folk Fatal sobre mujeres y feminismos en Argentina y América Latina. Y además, tenemos a nuestro equipo artístico-técnico. Por un lado, a ver. Diego Rosato, que es quien recibe la grabación que nosotras y nosotros hacemos en la semana y la convierte en un programa de radio. Así nomás. Porque este programa, ya saben ustedes, que se emite grabado. Y por el otro lado, tenemos a nuestro consultor permanente, que es Máximo Vargas.
0: Seguro.
1: El capo. El sabio. Sí. El capo. Ahí está. Maxi es <risa> quien despeja todas las dudas que aparecen en el armado del programa, las versiones, quien sabe todo y además... Nos, nos, hace, nos hace sentir que es el que sabe, ¿no, Marcelo?
0: Sí, entre otras cosas, porque aunque suene tautológico, sabe, sabe.
1: Y además tenemos a, a las y los oyentes y les propusimos hace ya unos domingos que nos tiraran algunas ideas para este último programa del año y nos escribieron un par de estos oyentes a las redes sociales y tengo algunas propuestas. ¿Querés que te las lea, Marcelo?
0: Por favor, por favor.
1: Pablo González ver. nos dice, querido sí. maestro, cuéntese algunas anécdotas de sus tiempos con esos grandes poetas y músicos. Será un placer escucharlo.
0: <risa> las anécdotas que se pueden publicar, sí, claro. porque hay algunas que más vale que no. Pero lo cierto es que aprovecho sí. este dislate para señalar que nuestros amigos los poetas todos todos incluido el severo aparentemente severo Jorge Luis Borges todos han sido humanos y han tenido vida humana que es lo que conviene para identificar claramente la a los personajes y a sus andanzas.
1: Vamos eh, a, a charlar, si querés, de algunos de tus amigos. Por ejemplo, el Tano Petrocelli.
0: Uh, te voy a contar brevemente sí. lo primero que se me ocurre Ay, del Tano sí. Petrocelli, que es eh, de quien he sido muy amigo, confidente, con quien he discutido muchísimo y de quien he aprendido eh, tanto, tanto, aunque no se nota. El Tano Petrocelli, eh, que era muy amigo desde muy joven, fue en un momento, me invitó a su casamiento. sí eh, eh, No tenía plata para celebrarlo importantemente, así que lo que hicimos... Fue una recorrida por el norte argentino con él y con Isamara, el nombre que ha trascendido de la pocha, como le decíamos con nosotros. De modo que acompañé como un fisgón ahí a la luna de miel de Ariel Petrocelli e Isamara.
1: ¿Y qué edad ¿Eh? tenías más o menos?
0: ¿Qué edad? sí. Edad, me disfruté. Sí. Y andaría cerca de los 20 años, un poquito menos. <risa> sí. <risa> sí, bueno, esas cosas de, de jóvenes que va a ser. Y disfruté muchísimo, tanto de, de Isamara, la gran cantante, como de la poesía alucinante, realmente alucinante de Ariel Petrochel
1: Petrochel es el que te castigó porque un día estabas tomando Coca-Cola ¿puede ser?
0: Sí, como te acordás <risa> eso fue en Huaguacan. Sí. me descubrió tomando Coca-Cola y se indignó <risa> se indignó y es, es posible que tuviera razón, no lo sé <risa> porque habrá muchos oyentes que, que disfrutan de ese brebaje que va a ser que está en todo el mundo, como, como todos sabemos.
1: Vamos a otro poeta, Jaime Dávalos.
0: Sí, sí, también un querido amigo, queridísimo amigo, y de quien he tratado de aprender lo más que he podido, que manejaba el idioma extraordinariamente, como que era hijo de, de un gran maestro de las palabras, que fue su padre... Juan Carlos Dávalos.
1: ¿Y que trabajó de minero un día?
0: Sí, un día. No, porque una cosa es escribir sobre los mineros, este, como han hecho otros poetas como César Vallejo, y otra cosa es entrar al socavón este, con pico y pala. ¿eh? No, no, no se parece y no es grato. He estado en algunas minas... Qué curioso, ahora que lo pienso, el nombre que se le suele dar en el lunfardo argentino a las mujeres, que se parece a, al socavón, sí. mina, eh, mina, las mujeres.
1: Y sí. Marcelo, digo, pero le sirvió para escribir la zamba de los mineros, ¿no?
0: Sí, bueno, Jaime Dávalo, ¿no? Sí, 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 ese por es eso. El autor de la zamba
1: pero de es Pero ese día en la sí, mina sí. le sirvió para eso,
0: Sí, ni que hablar, ni que hablar, está muy bien, está muy bien. Es maravilloso esa samba que proclama vivir el sueño del oro, vivir el sueño del vino, este vivir el sueño del oro, ¿no?
1: Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Así es. Digo, y escribió también que Temor sí. de Sábado, parecido, anda por ahí, ¿no?
0: Sí, El claro, patrón tiene claro. miedo que se marchen,
1: bueno, con vino los mineros.
0: Con vino los mineros. Que muy gracioso. En, en, se publicó, cuando se publicó por primera vez en un disco que, con, con texto, con texto impreso, sí. el, se ve que un corrector espontáneo ahí. Este, que la, la, la expresión original eh, de Jaime Dávalo es el patrón tiene miedo que se manchen con vino los mineros que se emborrachen con vino los mineros y el corrector trabajó y quedó impreso y así se publicó este, el patrón tiene miedo que se manchen con vino los mineros un Patrón muy prolijo, <risa> <y> escrupuloso. <risa> eh, bueno, ¿qué va a ser? Y se publicó, ¿eh? Es un viejo disco de, de micrófono, creo.
1: ¿Te parece que, que escuchemos la zamba de los mineros?
0: Eh, que es una joya, es una joya. A los mejores temas que se han escrito sobre el, eh, la, la cuestión de las minas, de la, del socavón, ¿eh? comparable a los más grandes, comparable a la mejor poesía de César Valle.
1: ¿Te gusta por el turco Cafrune?
0: Eh, hay que hablar, hay que hablar.
1: Ahí vamos.
12: voy pa' corral quemar A lo de Marcelino Río Para me con vino morado A lo de Marcelino Río Para me con vino morado Yo soy ese cantor Nacido en el carnaval Minero de la noche Trae la estrella De cuarzo del Culampajá Minero de la noche Trae la estrella De cuarzo del Culampajá La samba De los mineros Tiene Solo dos caminos Morir el sueño Del oro vivir el sueño del vino morir el sueño del oro vivir el sueño pisando el vino Paredes el oro del culampaja Marcelino pisando el vino Paredes el oro del culampaja Yo no sé, yo no soy Ando y porque ando y no mal Cuando a mí me pille la muerte Tan solo esta zamba me recordará Cuando a mí me pille la muerte Tan solo esta zamba me recordará La zamba de los mineros Tiene solo dos caminos Morir el sueño del oro, vivir el sueño Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino.
1: Zamba de los mineros de Jaime Dávalos y el Cuchile Guizamón por Jorge Cafrune. Seguimos con estas canciones como ofrendas y la ofrenda que trae este misionero, que se llama Ramón, es el pan del agua, es el pescado de río, es lo que nos trae el, Ramón el, Ayala. Qué, qué
0: linda idea, y ahí el, el campeón, para decirlo de alguna manera, de entre todos los peces que se pueden pescar en el Paraná y en el Uruguay, es el dorado, ¿no? El curiyú, maravilloso pez, riquísimo dicho sea de paso y bravísimo para pelear por su vida frente a los pescadores.
1: Va a cantar el propio Ramón Ayala, el poeta, este alucinado.
0: Seguro.
4: Se va por la barranca el viejo pescador racimo de espuma y de metal Colgando del hombro el pan del agua que le dio Su amigo el río Paraná Una vieja quilla, una canoa, un espinel Huellas en la arena y un adiós las lejanas islas que se empeñan en volver La nostalgia del primer amor ah, La vida es un río bravo pescador Con peces de sombra y un dorado en estribor Ya se va por la barranca el viejo pescador Racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Barba rala, piel morena, ojos de sombra, tabaco y chala. Allá se va el pescador bajo su ancho sombrero como si llevara puesto un inmenso girasol. En cada mano un dorado, tremendo tigre del río, lomo de sol, panza abierta, muerte en los ojos dormidos. Ya se va por la barranca el viejo pescador, tráximo de espuma y de metal. Colgando del hombro el pan del agua Que le dio su amigo el río Paraná Una vieja quilla, una canoa, un espinel Huellas en la arena y un adiós Las lejanas islas que se empeñan en volver La nostalgia del primer amor Ah, la vida es bravo pescador con peces de sombra y un dorado en estribor ya se va por la barranca el viejo pescador pláximo de espuma y de metal colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná ya se va por la barranca el viejo pescador
1: Pan del Agua, de y por Ramón Ayala. Y si escuchemos Sur, de Homero Manzi y Aníbal Troilo, quiero traer a esta reunión, como mi ofrenda, no voy a decir un tango porque no es un tango, es una canción de La Pampa, así le, le llamaron, una canción criolla. Cátulo Castillo y José González Castillo, padre e hijo. Mm. Se llama padre, claro. El Aguacero.
0: Ah, es lindísima.
1: Y ap Lindísimas. Aprovecho esta colaboración entre los dos para, para hablar de este, de este linaje de artistas y sobre todo de la importancia de José González Castillo, no solo en Cátulo, sino en Homero Mansi en Piana y en muchísimos más seguramente José González Castillo había nacido en Rosario en el año 1885 y murió en Buenos Aires en el año 1937 fue dramaturgo, director de teatro libretista, letrista un bohemio sí. un organizador de cosas por ejemplo por ejemplo de la peña Pachacamac.
0: Ah, mira vos. Nombre de un, eh, de un dios de los incas.
1: Exactamente. Pacha, tierra Camac, creador. El creador de la tierra. Un dios ah. inca, como decía Marcelo. Y ese nombre le puso a, a, a una peña que quedaba en Boedo, que él había armado en Boedo, con un montón de artistas. A los que invitaba es a esa peña... Esto era en, en Boedo al 800, Boedo 868, dicen los registros, en, en una casa de, de altos, en un café. En el año 32, José González Castillo creó esa peña. Y era parte también de todo lo que hacía para alentar a estos pibes que eran Cátulo Castillo, Homero Manzi, Sebastián Piana, como dije, eran todos vecinos del barrio. Su hijo era Cátulo. Homero Mansi era vecino, Piana bueno. era vecino, y, eh, por ejemplo, José González Castillo es el autor de Sobre el Pucho, junto a Sebastián Piana, que era un pibito, ah, qué compusieron Sobre el Pucho para participar de qué un lindo. concurso.
0: Claro, y de paso digamos que Pucho es una palabra quechua.
1: Exactamente.
0: Pero usada en Buenos Aires y asociada a lo, a lo que queda del cigarrillo que, que se va terminando.
1: Este este hombre que había nacido en Rosario, eh, que fue criado desde los nueve años en Orán por un sacerdote, Marcelo, con la idea de que siguiera la carrera eclesiástica, pero que se convirtió en un anarquista, en un militante anarquista.
0: mira vos. En Orán, sí. que no sabía eso, sí. en Ramón de la Nueva Orán.
1: Exactamente, vos. Eso, dice, eso dice la historia de José González Castillo, que es el autor de la letra de Silbando, de Griseta, de Organito de la Tarde, sí. de Sobre el Pucho, como decía.
0: Sí. Griseta, qué hermosa palabra, ¿no? La obrerita, tomada del francés Grisette, las trabajadoras, que parece que hace muchos años se las veía mucho, cuando sonaba el timbre de la fábrica y ya había que cerrar, ¿no? Extraordinario. Griset es la palabra y de ahí salió griseta, una de las tantas palabras extranjeras tan eh, características a nuestro idioma.
1: También José González Castillo creó la Universidad Popular de Boedo, todo en esta búsqueda de formar a otros, a otros autores, a otros poetas, a otros músicos, y entre ellos ahí estaban su hijo Cátulo Castillo, el vecino Homero Mancione Homero Mansi. y vamos yeah. a, a compartir en estas canciones como ofrendas esta canción de La Pampa que se llama El Aguacero, esa canción que dice: ah, Y la pampa es un verde pañuelo colgado del cielo, tendido en el sol, como a veces resulta la vida, sin sombras ni heridas, sin pena ni amor.
0: Mira vos, yo recuerdo un recuerdo personal que solo cuento, para porque quiere, creo que tiene algún valor emblemático señalarlo. Recuerdo a mi madre baldeando el patio de la. De la casa, el patio de, de mosaicos, mientras cantaba eso que acabas de decir.
1: Mejor todavía, mejora la, la elección de esta ofrenda. Una canción del año 1931 que hicieron padre e hijo. Cátulo Castillo no solo escribía grandes letras y escribió unas letras de unos tangos que no se pueden creer, sino que también. No se puede creer componía músicas y tuvo su propia orquesta, que duró muy poquito, pero tuvo su Así propia es. orquesta. En este caso, sí, sí, sí. la sí. música la hace el hijo, Cátulo, la letra la hace el viejo, José González Castillo. Perdón, ¿eh? se me disparó algo. La letra la hace el viejo, bueno. José González Castillo, sí. y el que va a cantar, pero un montón de décadas después de creado este tango, es Rubén Juárez. ¿Sí? 40 años después, en el año ah, grande, 1974, Rubén. 74, Rubén deja el registro de esta versión que es casi eh, una clausura para esta canción, porque no sé cuántas versiones tiene después de esta versión de Rubén.
0: Qué bueno, qué bueno.
7: O si fuera renegando del destino De trenzar leguas y leguas Sobre la triste extensión Va la carreta rechinando en el camino Que parece abrirse al paso de su blanco cascarón Cuando chilla la osamenta, señan que viene tormenta, un soplo fresco barrizando los potereros y embulla los horneros anunciando el chaparrón y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo tendido en el sol como a veces se muestra la vida sin sombra ni herida, sin pena ni amor. Viento de la cañía trae justo a tierra mojada y en el canto del viejo bollero parece el pampero soplar su dolor. Se ha desatado de repente la tormenta y es la lluvia una cortina tendida en la inmensidad. Mientras los bueyes en la senda polvorienta dan soplido de contento como con ganas de andar Bien el canto del tero que saluda al aguacero Ya no es tan triste la tristeza del camino y en el pértigo el vocero siente ganas de cantar Langanay, viejo buey, lobo vero, Casado a parcero de un mismo penal, Igual yugo nos sana camino Pesado destino de andar y de andar ¿A dónde
2: irás,
7: cuello vero? Que no te siga el vocero, Y la pampa es un verde pañuelo Tirado en el suelo que quiere llorar
1: el Aguacero, de Cátulo Castillo y José González Castillo, por Rubén Juárez. Seguimos en este Voces de la Patria Grande, canciones como Ofrendas, y qué maravilloso, qué asombroso, es cuando un artista puede, con algo muy sencillo, hacer una canción muy profunda, como hizo... El Chivo Valladares con Subo.
0: Una vidala extraordinaria. Bueno, eh, Valladares fue un eh, notable creador
1: extraordinario, muy profundo y muy eh,
2: sabroso al mismo
1: tiempo. Jugando con, con el soroche, ¿no? Con el apunamiento, dice, sí. a ver sí. si se apuna el dolor.
0: Claro. <ríe> es muy buena la idea, seguro. Es este, una idea extraordinaria, porque es cierto para quienes no son de la región, la puna, el soroche, es, eh, es un castigo, ¿no? Hay que acostumbrarse a él, y lleva años tener esa costumbre.
1: Con esa, con esa idea compuso el Chivo Valladares esta vidala que se llama Subo, que va a cantar Liliana Herrero.
0: Lindo.
8: No
1: De Rolando Valladares por Liliana Herrero. En el último, voces de la patria grande de este 2021, le damos la bienvenida a nuestra compañera que trae la columna Folk Fatal, Emiliana, la Colo Merino. ¿Cómo andas, Colo?
13: Hola equipo, qué emoción esto de ser la última columna eh, y el último programa ¿no? del de, de, de sí, año. Sí. Se fue una, una inevitablemente empieza a mirar hacia atrás ¿no? y todo lo que fue sucediendo en este, en este año tan particular.
0: Seguro, pero ahora enhorabuena que estés vos, porque para decirlo con escasa originalidad, pero con acierto, es el broche de oro.
13: La frutilla del postre, para decir una sí, frase está bien, nunca dicha Está bien, está bien. No, bueno, eh, una fruta más en esta ensalada que venimos compartiendo Tan linda, que tanto disfruto cada domingo con ustedes y, y además con estos temas que se le van ocurriendo a Pedro Hoy canciones como ofrendas, ¿no? Fue la idea Calculo que también tiene que ver con esta idea de de dar algo, ¿no? de, de ofrendar o de ofrecer, casi bueno. como una síntesis de todo lo que fue sucediendo. Eh, el regalo, quizás, que, sí. que hoy quiero hacerle llegar a toda la gente que escucha la folclórica y este programa en particular, tiene que ver con una artista, creo que fue una de las primeras incluso, protagonistas de la columna Folk Fatal. Una artista muy admirada por mí, que se llama Carmen Guzmán,
0: Seguro. mendocina, querida. Sí. Inolvidable amiga.
13: Y vos sabés, Marcelo, bueno, yo creo que la conocí a través tuyo. Si no me equivoco, vos me la has presentado alguna vez en la radio.
0: Seguramente.
13: Y la verdad que desde que la conocí no paré de admirarla, porque cuanto más la iba conociendo, a ella como persona, pero a ella como... Como compositora, como guitarrista, como cantora. Sí. Y, y en los últimos años, sobre todo, como una, una mujer que se plantaba, ¿no? Y cuando sí. digo se plantaba, se plantaba, digo, como una feminista de la primera época, ¿no? Aunque sí. yo creo no llegó a tener el reconocimiento que, que se merecía. El, el reconocimiento popular, ¿no? Digo, de las grandes masas, porque ha sido una artistaza. Sí, y coincido. Y, y súper, súper completa. Eh, estaba pensando, tal vez se vio eclipsada por alguna otra de su generación, pero me cuesta eh, que, que haya sido por eso, ¿no? Me parece que en general, con grandes músicas como, como es el caso de Carmen o el de Suma Paz, hablábamos hace poco en la semana de, de Suma también, sí. sucedió... Quisiera, quisiera no creer que, 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 que han quedado relegadas por ser mujeres, ¿no? Que hacían milongas. Pero, Pero bueno, me llama la atención, me llama la atención. La verdad que lo pongo en telejuicio, no sé qué opinarán sí. ustedes, cuál es el motivo por el cual no han trascendido a las grandes ligas eh, artistas tan completas, ¿no? como las que nombro.
0: Está bien. Y ser mujer eh, es un, eh, un problema digámoslo este, de este modo, en el mundo del espectáculo, ¿no? Eh, siendo que no hay cosa más linda que las mujeres, te la dice un hombre que las admira, pero además las admiro como artistas, este, fueron grandes creadoras, grandes, grandes. bueno sí
13: En, en el caso de, de Carmen, como vos dijiste, ya nació en Mendoza y interpretó música cuyana en sus comienzos, pero ella fue una gran estudiosa y una niña prodigio de la guitarra, por ejemplo, ¿no? Sí. Tocaba muy bien, como buena cuyana, por otra parte, tocaba muy, muy bien la guitarra, compuso obras que hasta el día de hoy se siguen analizando en universidades europeas, para que Así se den es. una idea. Es verdad. Pero bueno, también anduvo por el mundo del tango, de esto puede hablar también. Mariana seguro, que, que la debe haber escuchado y... Y esa, esa dupla que hizo con autores como Héctor Negro, por ejemplo, a quien ella también admiraba y mencionaba cada vez que podía.
0: Claro, es verdad. Es
13: Hicieron verdad. de Buenos Aires Morena maneras. juntos. Claro, claro, claro. claro. sí. Claro. Y, y, y vos ahí... sabés, Marian, pensando un poco en esto, que cuando me puse a buscar las biografías de, de, de Carmen, no a ver qué es lo que decía cada, cada biógrafo, me encuentro con que las mejores reseñas aparecen no vinculándola al folclore o a lo criollo ¿no? de, de, del folclore más tradicional eh, sino del tango No aparecen varias semblanzas en todo tango, quiero decir sí. que tuvo una presencia muy fuerte ella en, en ese género. Susana
1: Rinaldi también le sí. grabó porque vas a venir con muchísimo éxito. Qué
13: lindo Qué, qué grande, sí. qué mujeraza ahí sí. también, Mira qué, qué par, no se juntan eh, bueno, por todo esto que venimos diciendo eh, y enumerando, quise elegir para esta última columna a Carmen Guzmán. Pero no a la Carmen joven, ¿no? Sino a una Carmen ya muy madura, una Carmen que cuando grabó esto que voy a compartir con ustedes tenía 76 años.
0: Qué bueno.
13: Y de, es un disco que grabó con EPSA y que curiosamente eh, se sacó de catálogo, si se quiere encontrar hay que buscar este, de, de manera pirata y bajar algo de, de las redes ¿no? o de alguna página, porque de verdad que si buscas en, en EPSA ya no figura y esa es una de las Creo yo, una de las cosas que ella la lastimó también, enterarse que había quedado fuera de catálogo su, su trabajo. Un trabajo que es impecable. Se llama Carnet de Identidad. Ah, y sí. Lleva el, el nombre, el disco de la canción que yo elegí compartir con ustedes. Qué bueno. Eh, ¿Por qué elegí este tema? Porque digo, bueno, a ver, una síntesis de lo que quisimos ir reflejando humildemente en cada una de estas columnas fue fatal los disparadores que iban apareciendo y que nos iban moviendo a pensar en conjunto, tiene que ver con eh, una mirada eh, hacia el respeto de las diferencias, el compromiso que, que cada quien siente con lo propio y animarse a defenderlo, eh, ser sinceras, eh, o la sinceridad de quienes lucharon a lo largo de la historia por la igualdad de derechos, aún contra los peores pronósticos de ciertos contextos, que también conocimos y fuimos conversando en, en este año. ¿no? Las mujeres a las que tantas veces se tildó de locas por, por creer o por considerar que un mundo más justo era posible. Digamos que por todo esto que vengo mencionando, eh, el eje es ser genuinas o ser genuinos con claro. lo que sentimos, con lo que nos pasa, y defender esas ideas, esas sensaciones un poco a capa y espada. ¿no? Si es sin violencia, mejor todavía, diría yo, pero, pero al margen, digo, luchar por lo que uno siente, por lo que una siente. Esa sería la síntesis, me parece, de, de lo que quisimos hacer. Eh, este, este disco, como te decía, se llama Carnet de Identidad, en honor a una milonga, que es la que abre el disco, es una milonga de María del Mar Estrella, que también es un autor interesante, que vale la pena descubrir, y, y a quien Carmen grabó en varias oportunidades, y la música es de Carmen. Yo les digo, presten atención a la letra, es un camino de ida, parece una canción compuesta por, por una adolescente casi ¿no? que se lanza al mundo con ganas de ser quien se siente y, y sin embargo les recuerdo Carmen tenía 76 años cuando cantó esto bueno. Eh, bueno. un fragmento apenas les, les transcribo no quiero pasar mi vida detrás de un vidrio mirando no quiero vivir dormida junto a muñecos de trapo no quiero llegar un día a la vejez Reprochando, ni la propia cobardía, ni lo que no me fue dado No quiero tapar heridas, ni silenciar mis fracasos Ni consolarme en mentiras que son ambición de tantos Soledad de mis cenizas, dale tu flor al hermano Que nunca nadie te diga, soledad, no has perfumado Bueno, y así continúa una milonga Alta que
2: poesía, no ¿eh?
13: ¿eh?
0: Alta poesía
13: Muy Alta bien. poesía pero alta poesía, en serio esto, es, encima, esto fue editado en el año 2001 Recordarán ese año sí. Hace muy poquito Estuvimos hablando sí. de, de las muertes De los dolores no Y de todo lo que sucedió Con un país en plena crisis
0: En plena crisis sí.
13: Bueno, en, en medio de ese contexto En medio de esa crisis En medio de ese dolor Aparecen las poetas Aparecen las músicas y aparecen las mujeres que tienen mucho para decir. Seguro. Los dejo con Carmen Guzmán, eh, una de las protagonistas de, de este espacio, al que Mavi Díaz en su momento decidió llamar Folk Fatal. Arrancó tímidamente y bueno continuó durante todo el año para, para seguir pensando entre todos y todas estas cuestiones de las mujeres, los feminismos, aquellas que abren los caminos y aquellas también que, que siguen sembrando ¿no? para las nuevas generaciones.
0: Seguro, un gran aporte.
13: Yo les mando un abrazo gigante, les quiero mucho eh, a todos los integrantes del equipo y por muchas supuesto a toda la oyentada fiel que te sigue, Marcelo.
0: Muy, muchas gracias. Muy lindo ese ejemplo de leísmo les quiero mucho. Este, <risa> suena fantástico. Gracias, Colo.
13: A ustedes. Hasta la
1: próxima. Chao. El abrazo es para Emiliana la Colo Merino que ha pasado por voces de la Patria Grande.
14: pasar mi vida detrás de un vidrio mirando, no quiero vivir dormida junto a muñeco de trapo, no quiero llegar un día a la vejez reprochando ni la propia cobardía, ni lo que no me pueda dar. No quiero tapar heridas, ni silenciar mis fracasos, ni consolarme en mentiras que son ambición de tantos. Soledad de mis cenizas, dale tu flor al hermano que nunca nadie te diga: Soledad no has perfumado. Quiero vivir. Toda mi vida paso a paso y sentir que es el amor una magia tenaz que reverdece los milagros. Quiero apostar toda mi vida un solo dado y sentir que la canción es un fuego voraz Lleva quemando menos años. Yo quiero hacer de mi vida un corazón fecundado y que nadie me lo enjaule ni lo mate por callado quiero que quepa la risa en la mitad de mi llanto que se hagan ido la prisa y el amor se haga Quiero morir dormida No pienso vivir callando Yo quiero sentirme viva Piel a piel y canto a canto Soledad de mis cenizas Dale tu flor al hermano Que nunca nadie te diga Soledad no has perfumado Quiero vivir Toda mi vida paso a paso y sentir que es el amor una magia tenaz que reverdece los milagros. Quiero apostar toda mi vida un solo dado y sentir que la canción es un fuego voraz. Que va quemándome los años Yo quiero sentirme viva Piel a piel Y canto a
1: canto Carnet de identidad De María del Mar Estrella Y Carmen Guzmán Por Carmen Guzmán este domingo de canciones como ofrendas también propusimos a algunos oyentes que preguntaran cosas y uno de nuestros oyentes fieles, por lo menos que escribe mucho en las redes, es Armando Van Meiris y él dice, Marcelo, <risa> me permito agregar una inquietud, a saber, Cosquín, a ¿Mito, reflejo artístico del arte nativo, valiosa puesta en valor en 62 años de una gran fiesta popular? Se pregunta. Y se pregunta sobre Cosquín. Y Marcelo, vos has estado ahí, hablamos del festival de Cosquín, del comienzo. Sí,
0: yo debo ser uno de los pocos que ha visto todos los festivales de Cosquín incluyendo el primero donde no tenía nada que ver yo era muy chico en 1961 eh, y después desde el 63 escribiendo los libretos de, de Cosquín este, para los distintos presentadores que, que ha tenido esa, esa fiesta una gran eh, fiesta que entroniza el folclore como género, ¿no? El folclore argentino. Y también un poco en secciones el folclore latinoamericano.
1: Una fiesta, un festival que inventaron los médicos.
0: Sí, porque Cosquín tenía... mira qué buen dato.
1: Lo aportó usted, maestro. ¿Cómo? Que lo aportó usted, maestro, ese dato. Sí.
0: Bueno, claro, porque... Cosquín es las sierras de Córdoba, un lugar precioso, con agua, con, con muchos, muchos atractivos, pero con un inconveniente, ¿cómo decirlo? Eh, un inconveniente que, que tenía la fama de Cosquín. Cosquín era el, el sitio donde, a donde iban los tuberculosos, porque eran antes de la, eh, del invento de los antibióticos, el, eh, la tuberculosis se curaba con la buena de Dios, con el buen tiempo, nada más, si es que se curaba, ¿no? Y ahí funcionaba el centro quisiológico de Punilla, o quien está en el Valle de Punilla, donde también está eh, el tan conocido Carlos Paz. Pero bueno... Y ahí, este, y ahí prosperó, fue de a poco prosperando ese lugar de la sierra, de la serranías cordobesa, y es lo que todo lo que tengo para decir.
1: Y la gente le esquivaba ir a Cosquín por eso mismo, porque había no, muchos claro. tuberculosos pasaba y
0: tuberculosas. Se pasaba por Cosquín, los óvnios o los automóviles, y, y vos veías que la gente se tapaba eh, la nariz con un pañuelo ¿eh? para no respirar el aire de Coquín. Estoy hablando de hace muchos años, que la ignorancia viene de antaño. Y ahí crecieron, queridos amigos, el mucho médico, mucho médico, el doctor Wisner, el doctor Santos Sarmiento, que se habían especializado en estos problemas respiratorios ¿no? que trataban los médicos y Cosquín había presentado una especialidad al respecto bueno, así un lugar precioso ¿eh? con, con agua con, con río con eh, lugares para pasear con sierra con serranía bueno, Cosquín
1: vamos a Ir de esta historia de Cosquín a una de las canciones como ofrendas que nos propone Pedro Patzer y una canción esperanzadora, una canción de lucha de Teresa Parodi que se llama La canción es urgente.
0: Ah, sí. Una gran idea, ¿eh? Una gran idea, una, un texto que tiene el aliento nerudiano. La canción es gente, como si se tratara de la vida que está en juego alrededor de una canción, de unos
1: versos. Y que también recoge, Marcelo, hablando un poco de la música latinoamericana, una buena costumbre de la música latinoamericana de la canción política o, como se le dijo en algún momento, la canción de protesta.
0: Así es, sí. Sí, así será... Bautizó Y de alguna razón tenía, ¿no? Se protestaba, sobre todo eran épocas de tiran de dictaduras, y se protestaba contra esas dictaduras de los gobiernos militares que hemos tenido en la, en la Argentina. Gobiernos dictatoriales, si no se este, entendió.
1: Vamos a escuchar a Teresa Parodi con esta canción. Urgente,
9: la canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora. Que es la hora del fuego Que es la hora del grito Que es la hora del pueblo Que nos una amorosa Que nos pegue en el pecho Que si vamos cantando No podrán detenernos Que tu voz la levante Que la suelte en el viento Y que suene a victoria cuando rompa el silencio, que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que sueña victoria cuando rompa el silencio. La canción es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, viene y va compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que tengo en el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento, y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento, y que suene a victoria cuando rompa el silencio, que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a Victoria. Cuando rompa el silencio, que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a Victoria. Cuando rompa el silencio y que suene a Victoria. Cuando rompa el silencio. Oh.
1: La canción es urgente, de y por Teresa Parodi con Claudia Maceo en coros. Y ya nos vamos despidiendo de este 2021, nos vamos despidiendo de este Voces de la Patria Grande post-Navidad y antes de, de la celebración de Año Nuevo. Es necesario, Marcelo, y seguramente vas a estar de acuerdo conmigo, que le agradezcamos a un jugador importantísimo de este equipo que no hemos nombrado hasta ahora. A ver. Y es... Juan Simón. Ah,
0: ¡Qué gracioso! Este, así se llama mi hijo, eh, eh, que querido hijo, por supuesto. Tengo dos. Eh, Lindo, bueno. Y, y es a
1: tu hijo a quien bueno. le agradecemos porque está ahí resolviendo las cuestiones tecnológicas que en estos tiempos son muy importantes para que grabemos el programa. Así que nuestro agradecimiento, nuestro abrazo y nuestros mejores deseos para Juan Simón.
0: Bueno, muchas gracias. Este, que parece el nombre de una canción por gulería de España, ¿no? Desde <risa> luego.
1: Habría que componer esa canción para agradecerle a Juanito y Marcelo en este sí. fin de 2021, abrazarte en nombre de todo el equipo, agradecerte por tu generosidad, por tu sabiduría, por tu no, porque... fanatismo, no, por la amistad, por, por lo que te gusta ser amigo y, y dejarnos entrar sí, en tu mundo. Que...
0: Eso es verdad. Bueno, muchas gracias, preciosa, muy lindas tus palabras, eh, eh, inmerecidas, pero que, que acepto como <risas> si me correspondiera. Muchas gracias.
1: Usted merece, Marcelo, como dicen los, los hermanos brasileños, vamos a irnos con el guainito del olvido de y por Sara Mamani, ah, porque a veces es necesario sí. olvidar, y este guainito nos puede llevar a olvidar algunas cosas que queremos dejar atrás.
0: Sarita, que tiene un apellido aborigen, Sara Mamani. Enhorabuena.
1: Nos reencontramos el año que viene, en febrero. ¿Qué te parece?
0: Sí, me parece espectacular que no nos, que nos dejen entrar, de acuerdo, Ojalá como que vienen haciendo desde hace
1: tanto tiempo ojalá que nos dejen entrar y si no vamos a golpear la puerta más fuerte Enseguido. te queremos Marcelo, bueno, un gran abrazo hasta el año que muchas viene Muchas
0: gracias. lo que me pasa con ustedes compañeras y compañeros
1: Ay, vivita,
15: olvidarte tanto cuesta no he podido Arrancarme esta tristeza, ay mi vida, los recuerdos que yo tengo me lastiman, enterita todo el cuerpo, y a pesar que es Carnaval. En otra cosa no puedo pensar Voy a gritar Se me vuelve agüite el alma El dolor ya pasará Se me vuelve agüite el alma El dolor ya pasará I'm